0: Noé achou graça aos olhos do Senhor Deus. Gênesis 6, 1, 22 Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então, disse o Senhor o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de trezentos covados será o comprimento, de cinquenta, a largura, e a altura, de trinta. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, certe-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Nesta noite eu quero pregar a palavra sobre o ministério de Noé e como ele achou graça aos olhos do Senhor Deus. Qual era a situação nos dias em que Noé vivia? Eu quero analisar isso antes de entrarmos no sermão de hoje. A raça humana começou a se espalhar sobre a face da terra desde Adão, que teve Sete e todos os descendentes que vieram depois. Foi da linhagem de Adão e Sete que Noé nasceu. Essa genealogia é a linhagem da fé, e Deus se preocupou com ela. Deus é o Senhor da história da humanidade, como dizem, a história pertence a Deus. Então, desde o começo, a história da humanidade é a história do povo de Deus. Quando Adão caiu em pecado, Deus não apenas o salvou da queda, mas também lhe deu descendentes da fé. Os primeiros filhos de Adão foram Caim e Abel. Caim o primogênito, não cria em Deus, enquanto que Abel, seu segundo filho, cria nele. Mas Adão perdeu esses dois filhos, ele perdeu espiritualmente o primeiro, e o segundo, fisicamente. Deus deu um terceiro filho a Adão chamado Sete, e através dele a linhagem da fé continuou. Quando lemos Gênesis capítulo 5, vemos listada na Bíblia a genealogia de Adão, descrevendo como sua linhagem da fé foi mantida. Todos descritos nessa genealogia receberam a remissão de pecados pela fé. Foi assim que o princípio da raça humana prosseguiu conforme os planos de Deus, e por isso ele derramou sua graça sobre o homem, permitindo assim que ele recebesse a remissão de pecados, e abençoando seus descendentes a fim de que eles também a recebessem. É verdade que também havia entre os descendentes de Adão aqueles que não criam em Deus, mas apesar disso, a raça humana continuou a se multiplicar. Como os avanços fizeram a vida mais próspera e confortável, a humanidade floresceu e cresceu ainda mais. Entretanto, os filhos de Deus viram a beleza das filhas dos homens e as tomaram como esposas. A Bíblia diz que por causa disso, os filhos de Deus se tornaram apenas seres carnais. Isso significa que eles deixaram de ser espirituais e se tornaram carnais. Em outras palavras, passaram a se preocupar apenas com suas próprias coisas e não conseguiam mais ver as coisas espirituais. Naqueles dias gigantes viviam na Terra. Eles eram homens poderosos de grande estatura, que subjugavam os homens comuns com sua força física. Eles tiravam vantagem de sua condição física para dominar e oprimir os fracos. Como eu disse antes, os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens e tiveram filhos com elas, e por causa disso, acabaram se afastando de Deus. O mundo, por conseguinte, encheu-se de pecado. A predominância da maldade naqueles dias provavelmente era grande como a de hoje. O mundo atual se tornou tão mal que até os jovens cometem pecados que só os adultos costumavam cometer. E os dias de Noé também eram maus assim. A Bíblia diz que toda a intenção dos pensamentos dos que viviam no tempo de Noé era sempre maligna. E embora Deus tenha decidido exterminar toda a raça humana da face da terra, a Bíblia diz que porém Noé achou graça diante do Senhor, Gênesis 6 horas e 8 minutos. Noé estava debaixo da graça da salvação de Deus. Por que Noé estava debaixo da graça de Deus? Como ele recebeu a remissão dos seus pecados? Como conseguiu salvar toda a sua família? E como conseguiu viver como um servo de Deus? Noé alcançou a salvação em Deus, mas isso não aconteceu porque ele era o mais virtuoso dos seus dias, e sim porque ele tinha temor de Deus em seu coração. Noé temia a Deus, procurava fazer sua vontade, via tudo sob o ponto de vista de Deus e vivia de acordo com a sua vontade pela fé. Foi assim que conseguiu alcançar a graça de Deus, apesar de ainda pecar. Melhor dizendo, Noé conseguiu fazer a obra de Deus porque o seguia pela fé. Do ponto de vista humano, todos são iguais. Ninguém é mais especial que o outro. No entanto, quando vemos pelo lado espiritual, pessoas espirituais conhecem os planos de Deus e desejam seguir sua vontade em obediência total. E embora ainda vivam nessa terra como qualquer um outro, aos olhos de Deus eles são especiais. São essas pessoas espirituais que Deus abençoa e confia sua obra. Está escrito no texto bíblico desse capítulo que Noé achou graça aos olhos de Deus, e isso mostra que ele era realmente um homem espiritual para ele. Noé conhecia a vontade de Deus e desejava praticá-la e segui-la em sua vida. Por isso que Deus não apenas o salvou, mas também fez com que ele se preparasse para o mundo vindouro. Deus fez Noé construir a arca. E depois de fazer com que ele e sua família e os animais entrassem nela, ele fez com que ele inaugurasse o mundo vindouro. Assim como Noé. Muitos nesse mundo também receberam a remissão de pecados. Mas quem são esses que receberam a graça de Deus? São aqueles que conhecem sua vontade. Esses que conhecem e desejam seguir a vontade de Deus estão entre os milhares de pessoas que vivem nesse mundo. Sendo assim, é através dessas pessoas que Deus revela sua vontade e faz sua obra. Há uma diferença básica entre os que vivem nesse mundo de qualquer maneira e sem nenhum objetivo, e os que vivem com um nítido discernimento da vontade de Deus revelada em sua palavra. Esses conhecem a vontade de Deus quando veem o que está acontecendo nos dias atuais e procuram praticá-la, e essas pessoas de fé obviamente têm um ponto de vista totalmente diferente das pessoas carnais desse mundo. Portanto, é através dessas pessoas que conhecem e seguem sua vontade que Deus se revela. Nós temos muitos parceiros fora do país. Um deles, um pastor do Vietnã, nos mandou boas notícias de Singapura. Seu filho está fazendo seminário em Singapura e sete alunos receberam a remissão de pecados porque ele pregou o Evangelho para eles. Então ele foi para Singapura para batizá-los. Ele mandou algumas fotos dessa cerimônia que aconteceu no mar. Uma das irmãs na foto parecia assustada, enquanto a irmã mais velha estava sorrindo. O restante foi bem solene. Amados irmãos, embora os dias atuais estejam tão cheios de pecado que só reste a Deus condená-lo, ele ainda procura pelos que conhecem sua vontade e a buscam. São estes que Deus salva, e é através deles que ele cumpre sua vontade. São estes remidos que são revestidos com sua graça. Além disso, Deus faz com que eles salvem outros também, e é através deles que ele cumpre tudo o que planejou para o futuro. É muito importante entendermos isso. Depois de vestir Noé com sua graça, Deus o mandou construir a arca. Ele deu a Noé instruções detalhadas sobre como construir a arca, especificando o tamanho e o material a ser usado e Noé fez exatamente como Deus tinha dito. Um dos passos necessários para construir a arca foi cobri-la com betume por dentro e por fora. Na linguagem de hoje, o betume se refere a um tipo de selante e adesivo. Esse tipo de selante e adesivo é usado quando um móvel é construído sem usar nenhum prego, e é isso que o texto bíblico desse capítulo quer dizer. Ao dizer a Noé para cobrir a arca com betume por dentro e por fora, Deus garantiu que nenhuma água entraria nela quando viesse o dilúvio e ela flutuaria. Espiritualmente falando, o fato de Noé ter coberto a arca com betume tem o mesmo significado do nosso ministério de pregar o Evangelho da água e do Espírito hoje em dia. Embora Noé não tenha propriamente pregado o Evangelho da água e do Espírito, ele fez exatamente o que Deus mandou. Quando terminarmos de pregar o Evangelho da água e do Espírito para as pessoas desse mundo para salvá-las da destruição certa, o juízo de Deus certamente virá. Nós agora estamos cobrindo as pessoas com betume espiritual para livrá-las desse mundo em decadência. É assim que estamos pregando o Evangelho da água e do Espírito e do sangue para aqueles que ainda não conhecem a verdade da remissão de pecados. Foi assim que o Senhor apagou todos os seus pecados. Ele também lhe salvou de todos eles. Quando o Senhor foi batizado por João Batista, Ele levou todos os pecados que você cometeu nessa terra por causa das suas falhas e fraquezas. Ao ser batizado, nosso Senhor levou todos os pecados desse mundo que o homem comete desde que nasce até morrer. O Senhor morreu na cruz em nosso lugar para ser condenado por todos os nossos pecados, e ao ressuscitar se tornou nosso Salvador. Deus salvou a todos assim e nos faz pregar esse Evangelho da água e do Espírito a todas as pessoas desse mundo. Sem suma, nós agora estamos fazendo a vontade de Deus pregando esse verdadeiro Evangelho. Quando Noé construiu a arca, era fundamental que ele a cobrisse com betume por dentro e por fora. Cobrir a arca por dentro e por fora era absolutamente necessário para se construir uma embarcação de madeira apropriada. Se Noé construísse a arca com todo cuidado e seguisse fielmente cada instrução, mas falhasse em cobri-la com betume, deixando assim que entrasse água nela, então a arca teria afundado. Mas como Noé cobriu toda a arca com betume, tanto por dentro como por fora, ela ficou firme e segura. Porque Deus instruiu Noé a cobrir a arca com betume por dentro e por fora. Deus instruiu Noé a cobrir toda a arca tanto por dentro como por fora com betume para impedir que a água entrasse nela. Se apenas o exterior da arca fosse coberto com betume, a água poderia entrar nela quando atingisse um recife e algumas tábuas quebrassem. Por isso que Deus mandou Noé cobrir toda a arca com betume por dentro e por fora. E foi assim que Ele salvou a família de Noé e todos os seres viventes até chegarem no novo mundo. Você e eu estamos vivendo no segundo mundo e não mais no primeiro. Deus julgou o primeiro mundo com água, mas também disse que julgará o segundo com fogo. E a palavra de Deus está se cumprindo agora. Assim como era muito importante Noé cobrir a arca com betume, também é importante que os crentes do Evangelho da água e do Espírito cumpram seu trabalho de pregar esse Evangelho em todo o mundo. Muitos cristãos dizem de forma arbitrária que receberam a remissão de seus pecados crendo apenas no sangue da cruz. Mas já que ainda cometem inúmeros pecados enquanto vivem neste mundo, como então podem lidar com esses pecados? Eles não têm ninguém a quem recorrer senão a nós. Melhor dizendo, eles podem ser purificados de todos os pecados de sua mente se pregarmos o Evangelho da água e do Espírito para eles assim. O Senhor cumpriu toda a justiça ao levar todos os seus pecados quando foi batizado por João Batista. Ele apagou todos os seus pecados para cumprir toda a justiça. Você só pode ser completamente purificado de todos os seus pecados se crer no batismo do Senhor e em seu sangue na cruz. O ser humano é frágil. E por ser tão fraco está sujeito a tudo. Por isso não pode evitar continuar pecando. Haja vista que tudo ao seu redor favorece o pecado. Por esse motivo que o Senhor mandou Noé cobrir a arca com betume por dentro e por fora. Melhor dizendo, o Senhor nos salvou com o Evangelho da água e do Espírito. Não foi somente com a água ou sangue, mas com a água, o sangue e o Espírito que o Senhor nos salvou de todos os nossos pecados. 1 João 5, 6-8 Deus nos libertou de todos os nossos pecados com a água, o sangue e o Espírito Santo. Por isso que é tão importante entendermos que o Evangelho da água e do Espírito é a própria verdade da salvação com a qual o Senhor nos salvou a todos e crer nisso. Se você tem fé nesse Evangelho, então não importa o quanto seja fraco, agora você pode ser liberto de todos os seus pecados e se tornar uma pessoa totalmente justa para nunca mais voltar ao seu estado pecaminoso. Seu coração só pode ficar totalmente sem pecado se você crer no Evangelho da água e do Espírito de todo o coração. Afinal de contas, como alguém pode dizer que está sem pecado se seu coração não estiver neste verdadeiro Evangelho? Só podemos dizer com toda confiança que fomos remidos de todos os nossos pecados se crermos nesse verdadeiro Evangelho. Só por causa do Evangelho da Água e do Espírito é que podemos receber a remissão de pecados pela fé. Como temos o Evangelho da Água e do Espírito em nosso coração, ainda temos muitas falhas, e por isso ainda temos que renovar nosso coração e nossa fé, e também seguir o Senhor sempre, ainda mais se tivermos um enorme desejo de obedecer à Sua vontade. Isso significa que o Senhor abençoou a nós, os crentes do Evangelho da Água e do Espírito, para que pudéssemos segui-lo com um coração puro e uma fé inabalável. De outro modo, ninguém consegui-lo. Já que o Senhor disse que não há um justo sequer, a verdade não há uma única pessoa na terra que seja justa por natureza. Mas como Ele nos salvou ao vir à terra, foi batizado por João Batista, derramou seu sangue na cruz e ressuscitou dos mortos, aos seus olhos podemos nos tornar sem pecado e viver agora para fazermos a boa obra, não importa o quanto nossa carne seja fraca. O Senhor apagou todos os pecados que cometemos tanto no corpo como na mente. Portanto, é muito importante entendermos que bênção incrível foi Deus ter-nos selado por dentro e por fora com sua graça, assim como a arca que foi coberta com betume por dentro e por fora. É pela maravilhosa graça de Deus que recebemos bênçãos tão maravilhosas. E se não fosse o bastante termos sido salvos de todos os nossos pecados devido à graça e às bênçãos de Deus, é uma bênção ainda maior vivermos para fazer a boa obra, agora que recebemos a remissão de pecados. O próprio fato de vivermos para fazer a boa obra de Deus por si só já é uma bênção maravilhosa. O Senhor nos disse, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6 horas e 33 minutos. E assim como ele nos mandou, de fato estamos vivendo para a sua justiça e a boa obra da salvação. Temos dedicado toda a nossa vida para salvar outras almas, apoiando o Evangelho, pregando-o pessoalmente e orando sem cessar por essa obra. Essa é uma bênção maravilhosa. Deus nos prometeu claramente que nos acrescentaria todas as coisas físicas e como espirituais se vivêssemos para fazer sua boa obra. Muitas pessoas nesse mundo pensam que podem ser bem-sucedidas por si mesmas. Mas, ao meu ver, elas não alcançam nada na vida. Tudo o que conseguem mal dá para viver. Algumas até conseguem fazer parte de grandes empresas e têm uma vida abundante, Outras até conseguem ter seu próprio negócio, mas estão apenas ganhando a vida. Elas acabam por baixo a partir do momento que as coisas vão mal. Em praticamente todos os países, os ministros recebem uma generosa pensão quando deixam seus cargos, mesmo que tenham servido apenas por alguns meses. O mesmo acontece com presidentes, primeiros ministros, legisladores e assim por diante. Talvez seja por isso que eles estejam brigando para assumir cargos no governo. Mas até esses políticos estão apenas tentando ganhar a vida como qualquer um outro. Mas se realmente mantiverem sua integridade durante sua vida pública, não recebendo nenhum suborno, sua generosa pensão lhes daria condições de manter apenas seu conforto, e não para ter uma vida luxuosa. Essas pessoas estão tão preocupadas com seu próprio sucesso que são incapazes de levar uma vida altruísta, e nem se dão conta disso. Por outro lado, os que receberam a remissão de pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito vivem para fazer o bem aos outros. Aqueles que estão vivendo no Senhor para salvar almas têm suas necessidades básicas supridas. Por isso que Deus faz de tudo para garantir que suas necessidades sejam supridas. Alguém pode garantir que suas necessidades básicas serão supridas se apenas trabalharem bastante? Não, não pode. Trabalhar duro não significa necessariamente que você conseguirá suprir suas necessidades básicas. Embora muitos na Terra estejam trabalhando duro, e às vezes sejam até enganados pelos outros ou fazem coisas erradas para garantir seu próprio sucesso, ainda assim eles estão se esforçando muito para viver apenas com seu salário. Ganhar pouco pode facilmente suprir suas necessidades básicas. Por que são tão abençoados os que receberam a remissão de pecados? Porque eles estão vivendo para a justiça de Deus e para agradá-lo. Então quem é esse povo abençoado? Eles são os que não adoram nenhum bezerro de ouro. Felizes são os que não adoram o bezerro de ouro feito por Jeroboão. Depois que começa a adorar um bezerro de ouro, você tem que continuar ofertando a ele, se dobrando diante dele e o servindo. Quem está por trás dessa adoração a bezerros de ouro? É o diabo. Por isso todo aquele que servir a bezerros de ouro será morto com certeza. E quem servir ao diabo será amaldiçoado por Deus. Embora muitos nesse mundo tenham algum tipo de religião e procurem ter o maior cuidado e devoção, nenhuma deles pode trazer bênção alguma sobre si. Aqueles que não adoram bezerros de ouro são os que recebem as bênçãos de Deus. Por outro lado, os que adoram bezerros de ouro são todos amaldiçoados por Deus. Na verdade, quanto mais alguém adora bezerros de ouro, mais é amaldiçoado. Por isso que o povo de Israel foi amaldiçoado por tanto tempo. Embora os israelitas fossem o povo de Deus, eles foram amaldiçoados por milhares de gerações por adorarem a bezerros de ouro. Quando Hitler tomou o poder na Alemanha, Vários judeus foram mortos nas câmaras de gás durante sua ditadura. Isso aconteceu porque o povo de Israel adorava bezerros de ouro. Essa foi a causa da maldição. E essa terrível maldição está destinada a todo aquele que adorar bezerros de ouro. Se você crer no Deus vivo e confiar em sua justiça, então isso por si só será uma bênção. Deus não está morto. Ele é um Deus vivo. Ele é na verdade o Deus de vida e não de morte. E como é o Deus dos vivos, Ele sabe tudo sobre os que o servem pela fé. Por isso que Ele abençoa os que obedecem à sua vontade, como Noé. E Ele permitirá que vivam num novo mundo que está por vir. Embora estejamos vivendo nesse mundo agora, em breve o Senhor o destruirá. Ele vai inaugurar um novo céu e uma nova terra e substituirá o planeta Terra. Assim como o Senhor criou esse universo e essa terra que vemos e vivemos agora, assim Ele criará um novo céu e uma nova terra. E Ele fará com que Seu povo viva ali. Quando a hora chegar, nós também viveremos ali. Isso não é apenas um conto de fadas, é algo totalmente real Deus criou o universo. E esse Deus certamente eliminará esse mundo atual que vemos hoje e fará o um novo céu e a nova terra e Ele nos permitirá viver ali. Nós viveremos ali para sempre com Deus como seus filhos, desfrutando de toda a sua glória divina. Essa é a bênção que Deus quer derramar sobre todos. Está escrito em João 1 hora e 16 minutos, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A Bíblia também fala que como a lei foi dada a Moisés, a graça de Deus veio através de Jesus Cristo. E graças a Jesus Cristo que fomos abençoados. Jesus é o próprio Deus, o Filho unigênito de Deus e o Salvador de todos nós. No entanto, Ele não é apenas nosso Salvador que nos libertou de todos os pecados do mundo, mas também é nosso pastor que cuida de nós e nos protege. A Bíblia diz que os que são pobres de espírito são abençoados. Todos nós devemos ser pobres de espírito. Quando compreendemos Deus e confiamos em sua justiça pela fé, não somos apenas salvos de todos os nossos pecados, mas também somos abençoados para não sofrermos mais aqui, presos pelas cadeias desse mundo. Depois que somos salvos, podemos todos viver em meio às bênçãos de Deus, desfrutando não apenas de prosperidade e boa saúde, mas também fazendo sua boa obra. E também seremos abençoados para entrar no reino do Senhor e desfrutar de sua glória. Até hoje Deus está procurando aqueles que são iguais a Noé. E quando os encontra, ele certamente os veste com sua graça. Nós temos vários parceiros pelo mundo, e hoje eu ouvi que o reverendo de Montuomeri da Holanda distribuiu nossos livros a várias pessoas. Eu estou certo que Deus tem se agradado da sua dedicação. Meu coração também se alegra quando escuto essas notícias. Não faz muito tempo que também fomos à Universidade de Gangwon. pregamos o Evangelho para os alunos ali e distribuímos nossos livros para eles. Enfim, quando ouvi essas notícias do reverendo Montomeri, eu pensei em ir à Holanda e me juntar a ele na distribuição dos nossos livros. Mas acabei mudando de ideia. Quantos livros eu conseguiria distribuir se fosse lá? Afinal de contas, eu nem falo holandês. Eu devo fazer o que tem que ser feito aqui. Bom, o que estou dizendo é que Deus abençoa os que obedecem a sua vontade com alegria. Por que Noé achou graça aos olhos de Deus? Porque procurava fazer sua vontade com zelo. Já que Noé conhecia a vontade de Deus, ele podia compreendê-la e como a compreendia, ele podia segui-la. Então, por mais que o mundo atual esteja destruído, podemos confiar no agir de Deus se buscarmos fielmente fazer sua vontade. O tempo atual é a Era do Cavalo Preto, como está escrito no livro de Apocalipse. Eu ouvi o um noticiário hoje dizendo que uma pequena cidade litorânea na Coreia foi atingida de repente por uma onda gigante e cerca de 12 pescadores foram lançados no mar. As autoridades estão tentando descobrir o que aconteceu exatamente, e o trabalho de resgate ainda continua. O mar estava calmo o dia todo, mas de repente surgiram ondas gigantes que atingiram os pescadores desavisados que estavam ali, lançando-os no mar. Então, de repente o mar em fúria se acalmou, como se nada tivesse acontecido. Essas ondas gigantes inesperadas são muito comuns hoje em dia e as chamamos de tsunami. Os tsunamis geralmente surgem de um terremoto. Quando um terremoto acontece no fundo do mar, o tremor envia ondas gigantes que geralmente arrebentam na costa. Um pescador que testemunhou o acidente acima viu ondas gigantes de 5 metros arrebentando na costa e carregando vítimas para o mar. Se prestarmos bem atenção aos dias atuais, poderemos entendê-los bem. O tempo atual é a era da destruição. Esse tempo é igual o tempo de Noé, antes de Deus julgar o mundo com água. E Deus disse que queimaria esse mundo e o destruiria totalmente com fogo. Estamos vivendo em tempos assim. Portanto, todos nós devemos estar atentos. Temos a tarefa de pregar o Evangelho da água e do Espírito a todos que ainda não o conhecem e devemos confiar na justiça de Deus e levar uma vida justa. Levamos uma vida de fé para o nosso próprio bem. Noé obedeceu à vontade de Deus para o seu próprio bem, mas no fim quem se beneficiou com isso? Não foi apenas Noé que se beneficiou por sua obediência? Na verdade, a obediência de Noé beneficiou a ele e a sua família. Além disso, Noé também salvou vários animais ao obedecer à Palavra de Deus. Quem será salvo se também obedecermos a Deus assim? Não será nossa própria família que será salva? Nossos vizinhos e todos nesse mundo não seriam todos salvos? Viver para Deus em si é algo que fazemos para o nosso próprio bem, e também pelo bem de todos nesse mundo. Devemos crer nisso em nossa vida. É de suma importância que tenhamos o discernimento sobre esse tempo e vivamos pela fé. O tempo atual está caminhando para a era do cavalo amarelo. Portanto, esse tempo é o tempo da destruição. É nesse tempo que todos perecerão tanto no corpo como na alma. O preço do combustível está subindo muito hoje em dia, e se essa tendência continuar, em breve a maioria das pessoas não terá mais condição de dirigir seus carros. Hoje em dia, muitos estão deixando seus carros em casa e parando de usá-los. E haverá muito mais pessoas assim se o preço do petróleo continuar subindo. Na minha vizinhança já existem muitos carros que estão guardados na garagem. Com o preço do combustível nas alturas, mais e mais pessoas estão descobrindo que não podem mais dirigir seus carros, pois têm que controlar seus gastos para que fiquem dentro do seu orçamento. Ultimamente o custo de vida cresceu muito. Como se comprar o pão e gastar com coisas necessárias todos os dias não fosse o bastante, ainda há muitas contas vencendo, o plano de saúde e a contribuição previdenciária, taxas, serviços públicos e por aí vai. Um querido pastor que pastoreia em Seu certa vez me disse que embora a cidade seja conhecida por sua riqueza, muitos donos de pequenos imóveis na verdade estão falidos. Eles não têm sequer um centavo para sobreviver. Em Seul, você precisa de cerca de um milhão de dólares para comprar um apartamento. Quando soube disso, eu disse ao pastor, Bem, quem vende um apartamento em Seul pode comprar então uma mansão aqui na minha cidade. Mas o pastor me disse, Bom, isso não é tão simples assim. Muitos em Seul estão passando um sufoco para sobreviver. Alguns deles precisam tanto de dinheiro que estão alugando suas casas e vivendo no terraço só para poder comprar comida. Eu estou dizendo isso para mostrar como está difícil viver nos dias atuais. É muito importante entendermos que dias são estes e vivermos de acordo com esse entendimento. Várias pessoas em diversas partes do mundo estão morrendo de fome hoje em dia. E embora essas calamidades ainda sejam inéditas nos países ricos, virão dias em que até aqueles que vivem nos países ricos não conseguirão comprar comida. É uma bênção que Deus esteja protegendo o nosso país. E Deus está protegendo a nós e ao nosso país porque estamos pregando o Evangelho da água e do Espírito. Assim como a Bíblia diz no texto bíblico desse capítulo que Noé achou graça aos olhos de Deus. Nós também achamos graça aos seus olhos. Se vocês ainda não alcançaram a graça de Deus, eu peço a vocês então que procurem fazer sua vontade para que alcancem essa graça pela obediência, para que possam receber suas bênçãos pelo resto de sua vida. Eu espero e oro que vocês vivam debaixo das bênçãos de Deus. Ninguém pode viver a não ser que seja abençoado por Deus, não importa o quanto tente viver por si mesmo. Com relação a mim, eu também só consigo ficar dentro do meu orçamento por causa das bênçãos de Deus, e com você é a mesma coisa. Você pode facilmente imaginar quantas pessoas nesse mundo estão passando dificuldades. E embora pareçam estar bem por fora, elas estão ocas por dentro. Não há nada que valha a pena nesse mundo. Neste tempo em que o mundo está inevitavelmente indo rumo à destruição, o mais importante para nós é conhecer a vontade de Deus e obedecê-la. Portanto, devemos buscar a ajuda de Deus e com ela procurar levar uma vida justa durante o tempo que nos resta nessa terra.